0: Boa tarde, meus queridos ouvintes do podcast Confissão da Tarde. Está começando aqui mais um episódio do nosso querido podcast. Eu estou aqui com Gustavo Sherman. Opa, boa tarde. Guilherme Veloso. Boa
1: tarde, galera.
0: Marcos Bernardino. Boa tarde. E João Pedrilho. Boa vorada, pessoas. Beleza? Aqui no Confissão da Tarde a gente lê as histórias dos ouvintes e a gente vai comentar aqui sobre elas. No final, quando a gente lê a façanha que a pessoa fez, a gente vai dar uma penitência, como se fosse uma forma da pessoa se redimir daquilo que ela fez. Aqui ela vai encontrar a absolvição dessa façanha que ela fez. Se você tem uma história onde você fez alguma façanha, você precisa de uma redenção, manda um e-mail para a gente que a gente aqui vai dar essa oportunidade para você de ter uma penitência ao mesmo nível da sua confissão. Qual que é o e-mail, Gustavo?
2: O e-mail é cartaconfessa.gmail.com
0: Depois que a pessoa ela fizer a penitência, o que, que ela pode fazer, Marcos?
3: Ela pode mandar uma foto ou ela pode mandar um vídeo para o nosso Instagram, que é arroba confissão da tarde com dois S e sem o tio. E lembrando que, assim, ela precisa mandar? Não! Não! Mas se ela achar legal mandar, se ela quiser mandar sem o rosto, eu não sei. Ela pode mandar para gente e a gente vai ver se é legal para postar lá, para compartilhar para galera, para ter uma interação legal com todo mundo.
0: Isso aí, pessoal. Então anota esse Instagram aí com vocês, Confissão da Tarde, 2S, tudo junto. Segue a gente lá. Lembrando que o nosso podcast vai estar disponível nas plataformas Anchor, Breaker Google Podcasts, Radio Public e o Spotify. Então segue a gente nessas plataformas aí, manda um e-mail pra gente. E agora vamos pra nossa primeira história com nosso querido João Pedrilho.
4: Oi, tudo bem com vocês? Eu vou ler a história do Bruno, que é do Rio de Janeiro. Há uns anos atrás, eu fiz um intercâmbio em Dublin, na Irlanda. No segundo mês de intercâmbio, já estava mais acostumado com a vida em Dublin. Portanto, era um frequentador assíduo da Diceys. Para quem não conhece, eu acredito que ninguém conheça, é um tipo de boate onde todas as bebidas custavam 1,50€ às quintas e domingos. Alguém conhece
3: a Diceys? Eu conheço, eu moro em Dublin e o Gui mo morou aqui também. O Gui mora na Irlanda também, mas não mora mais em Dublin. Conheço, é famoso famoso recanto de brasileiros. Seria
0: tipo uma discoteca, uma
1: casa noturna. Puta que pariu, discoteca? Gente, pra quem não conhece o Hash, ele tem 93 anos, por isso que ele tá nessa de discoteca, hein?
0: Mano, eu ia fingir que eu sou o maior velho, pro pessoal achar que eu tenho 80 anos.
4: Como de costume, saía de lá de madrugada bem louco. Eu morava longe do centro de Dublin e tinha sempre que ir embora antes de meus amigos, Caso contrário, eu perderia o último ônibus que ia para minha casa. Ah, entendi. Dessa vez, porém, eu não queria ir embora mais cedo e perguntei ao meu amigo João se tinha como eu dormir na casa dele. Ele falou que não tinha problema, que a casa tinha bastante espaço. Ainda tá bem que eu não era esse João. Fiquei tranquilo e aproveitei para encher um pouco mais a cara. Por que não? Por fim, fomos embora. Chegando lá, João me disse para dormir em seu quarto, que ele dormiria na sala. Segundo ele, essa era a regra da casa. Quando recebiam convidados, os moradores cediam suas camas. Ó, legal.
3: Boa, boa cultura, hein? Bons anfitriões. O que é uma regra bem estranha na, na real, né? Ninguém faz isso. Casa tipicamente
0: irlandesa. Cara, uma vez um, um, um amigo de um amigo meu tinha que fazer uma prova aqui em São Paulo, né? E ele não tinha onde ficar. Aí eu falei pra ele, ah... Na verdade, o meu amigo pediu, ó, ele pode ficar lá na sua casa. Ele ficou lá na minha casa, né? Inclusive eu tava, tava em outro lugar, não tava aqui não. Aí, na hora de dormir, assim, eu coloquei um colchão no chão, né? Fui no, no banheiro e tal. Na hora que eu cheguei lá, o cara tava dormindo na minha cama. <risos> eu nem conhecia o cara, tipo, eu só ofereci a casa porque ele tava precisando. Aí eu coloquei um colchão no chão, assim, coloquei travesseiro e tal. Na hora que eu chego no quarto, ele tá dormindo, já tá dormindo na minha cama.
2: Puta, mano. Soube aproveitar a oportunidade, né? Lógico, tá então vamos.
4: Então, o Bruno foi lá, disse ok e foi dormir na cama do João. É, e nessa casa moravam mais quatro pessoas, dormindo no mesmo quarto. Acho que é o mesmo quarto, né?
1: É, dividem muito quarto. Tá, beleza.
4: Simplesmente deitei e apaguei, mas fui acordado no meio da madrugada com um cara sentado na cama em que eu estava dormindo. Estava tudo escuro, não deu pra ver quem era Ele estava imóvel Dei meio que um chute nele e ele saiu pra lá Não dei muita atenção, pois ainda estava bem bêbado E voltei a dormir Mano, é eu... o corpo seco, velho Eu, capiroto É, Sinteco gelado
1: ele, ele estava imóvel
4: <risos> De manhã bem cedo, sou acordado novamente Mas dessa vez por uma menina que morava na casa ela estava extremamente irritada e ao mesmo tempo surpresa. Só lembro dela gritando pra mim... Cuidado, está sujo aí. Quando olhei, a cama estava bem suja e era bem onde o maluco estava sentado de madrugada. Ah, mano, o cara cagou, certeza. Eu meio que me sentei na cama e fui chegar perto para ver e ela dá outro grito. Sai daí, isso é merda! Eu dei um salto da cama e as pessoas do quarto estavam todas com a mesma cara. De susto, nojo e raiva. E eu, claro, de ressaca, tentando ainda entender o que estava acontecendo. Foi aí que ela me explicou o que aconteceu. O maluco havia cagado e se limpado em todas as camas. Mas isso não era o pior. Ele havia cagado no forno.
3: Caralho, mano. Até...
4: Até hoje ninguém sabe por quê. Arrisco dizer que foram drogas. Kkkkk.
1: Arrisca.
4: A galera ficou muito puta com o acontecido. Eles não conseguiram nem ficar dentro da casa e tiveram todos que almoçar fora. Infelizmente não sei do paradeiro desse cara, pois pouco tempo depois meu amigo se mudou e não ouvi mais. E aí termina a história. Que cuzão, velho. Que cara é filha <risos> da puta, mano.
1: Cara, por que o forno, velho?
2: Mas quem foi que fez isso? Quem foi? É, não tem aqui quem foi que fez isso, velho. Mas o pior de tudo é que nem fala quem limpou tudo. Cara, a única coisa que me vem na cabeça. É. Parece que ele nunca mais
1: voltou na casa Porque ele foi dormir na casa do João Que era o amigo E cara, se eu fosse ele, eu nunca mais ia voltar lá pra saber Entendeu?
3: Não, mas de quem você tá falando? Do cara que cagou
1: ou do Bruno? Do Bruno Se eu fosse o Bruno, ele foi lá uma vez só E Foi na casa do João pra dormir a, a treta do João, entendeu?
4: Mano, a galera tinha que ir na casa Do Pedrinho pra fazer cocô Não era na casa do Pedrinho, que a galera faz cocô Não é na casa do João <risos> <risos> então, mas...
3: <risos> Quem que é o João mesmo? João... E João
1: é o dono da cama. É. Ah, é verdade.
2: Mas não foi o João que cagou. Hum. Ou foi? N não fala
4: nada na história.
2: Ninguém pensou que fosse ele que fez isso porque o cara cagou em todas as camas. Se tivesse sido só na dele... <risos> esse cara ia ter a fama de
3: cagão até hoje. Não, mas essa história é maravilhosa, tipo a história começa numa festa e o amigo oferecendo pro outro dormir na casa dele ele pega fica muito louco vai dormir na casa do amigo vê um maluco sentado na cama de madrugada dá um chute no maluco pro maluco sair fora e a hora que ele acorda, a casa inteira tá cagada e o cara cagou no forno Cara,
1: eu, isso não me entra na cabeça É difícil cagar num forno, cara Não é uma parada que... Não sei, eu nunca caguei num forno Mas eu imagino que seja difícil pra caralho Cagar no forno
2: Qual foi o critério de escolha do cara? Eu vou cagar em cada cama E também no forno
1: Não, parece que foi o um forno primeiro E de lá ele saiu se limpando sacou? O forno que foi o ponto principal
2: Eu entendi meio que
4: isso Que ele meio que fez cocô no forno e se limpou nas camas
2: ah, ele não foi cagar em cada cama Mas os caras fizeram o que? Um teste de carbono Pra saber qual cocô é o mais velho? A quantidade, cara
3: Agora Imagina a posição Que o cara tava pra cagar Dentro do forno
4: É, pode ter sido que eu seja uma diarreia explosiva, cara
1: Saiu igual uma shotgun, cara Deve ter sido
2: <risos> <risos> Mas será que ele fechou a porta do forno? Cara, isso porque o cara acordou e o maluco tava limpando na cama, né? Imagina se ele tivesse acordado e fosse beber água e visse o cara cagando no forno.
1: Assim, oh. ó. Pois é, cara. Meu Deus.
4: E teria sido mais da hora que ver o cara cagando na cama.
1: Ou se limpando na cama. Olha só, tinham quantas pessoas no quarto? Cinco pessoas. Tinham cinco camas no total. Cara, pro cara conseguir se limpar Em todas as cinco camas Tava muito ruim, cara
3: Tava ruim Tá lá, imagina a quantidade de merda que saiu desse como que ele se limpou, será que tinha beliche?
1: imagina o cara escalando na beliche pra limpar, na, na beliche de cima, cara, mas eu
2: vejo maldade aí, ele foi em todas ele fez de propósito, fez eu acho
1: que ele, o problema é que a gente não sabe quem é, mas ele merece a penitência
4: não cara, se eu fosse limpar sua bunda, você não vai limpar sua bunda sem querer, você vai limpar de propósito
2: mas você vai limpar em cada cama?
4: não cara, porque tipo ele foi tentar pegar um, uma, um lençol. Pra limpar. Aí a pessoa tava deitada em cima do lençol, só sobrou um pedacinho que ele conseguiu puxar, por isso que ele foi em várias, entendeu?
3: Ele limpou no pedacinho que ele conseguiu puxar. Mas por que que ele foi tentar limpar a bunda? Bom, se bem que ele falou outra coisa, que droga é essa? Cara, mas aí. você tá
2: se preocupando por que que ele foi limpar a bunda no lençol? Inicialmente ele cagou no forno. A cama
1: é o de menos, cara, como é que você vai limpar um forno onde você vai cozinhar comida? Sua comida vai ali dentro, cara. <risos> Os caras comeram pizza
0: horas antes daquele forno. Nossa, mano, eu achei essa história muito nojenta. Eu acho que ele pode ser uma das pessoas que tava na cama e aí pra não se incriminar, na verdade ele tava de noite, ele cagou na cama sem querer e pra não se incriminar ele passou cocô em todas as camas e acordou falando, caramba, alguém passou cocô em todas as camas. Pra não se incriminar, que ideia genial, né? Não, mas e o forno? Ah, é, eu imagino que sim, né? Pegou e jogou, sei lá, passou com a mão.
1: <risos> Cara, o Hesh, o hash, claramente você nunca cagou no forno pra saber a dificuldade.
3: <risos> claramente, <risos> claramente. Não, exato,
0: ele pegou e passou no forno, tipo, ele não cagou no forno, ele pegou, cagou na mão e passou no forno.
3: Ah,
2: é tipo rebocou, rebocou a parede do forno. Bom, pelo menos ele não quebrou o forno, né? Cara, era melhor ter
1: quebrado, na minha opinião.
4: Não, que o... Só o Bruno não sabe, mano. Pode ser que ele quebrou o forno, o Bruno foi embora e nem viu isso. Ele não falou com mais ninguém depois.
3: Não, mas o cara é tão filha da puta que as pessoas tiveram que sair de casa pra
1: comer. <risos> Imagina se não conseguir almoçar. Não, não é? Não consegue almoçar,
2: Não, nunca mais você consegue almoçar. Almoçar não dá, mas o que me vem na cabeça é depois, quando eles voltaram, eles tiveram que limpar aquilo. E provavelmente não foi o cara Sozinho Pelo menos Sei lá
3: Eu fazia limpar sozinho Tá,
1: mas a gente tem que definir Pra quem vai à penitência Pro Bruno, que foi dormir lá E foi encher a cara, não faz sentido Pro João
2: Não faz muito sentido
3: eu acho que é pro cara que cagou, né? Pro João não tem que ter
2: penitência porque ele foi maior gente boa de ceder a casa. Ele foi muito gente boa.
3: Eu
4: acho que tem que ter penitência pro João. Por porque? quê? Porque se o João não tivesse dado a cama pro cara, o cara não tinha cagado na cama do João, que o João tava dormindo. Será que
1: ele cagou no sofá?
4: Não, o João, não que o Bruno tava dormindo. O João emprestou a cama pro cara e cagaram na é. cama.
2: Então o João tem que sofrer uma penitência também, cara. <risos> O João foi bom, a gente boa. Tá, então tá. Vamos fazer uma penitência pro João. Pro Bruno, a gente tem que dar uma penitência também. Porque ele chutou o maluco, não se chuta uma pessoa.
3: Ainda mais uma pessoa cagada. Não se
2: chuta uma pessoa que tá limpando a bunda. Principalmente se você não sabe nem quem é a pessoa. Então, o Bruno tem que receber uma penitência. Mas o cagão tem que receber a pior penitência.
0: O Gui acha que não, acho que às vezes pode chutar. Pode,
3: cara. Olha só, <risos> essa é a primeira história com múltiplas penitências, hein? Sim, mas olha só, pensa, pensa comigo. Se você
1: acorda de madrugada, tem alguém imóvel na, na beirada da sua cama, ele, ele mesmo falou que ele tava muito bêbado. Cara, de noite você vai ver só uma sombra, vai passar mil coisas na cabeça dele. Primeira coisa que vem é vou meter o pé. Claro que não. Eu
2: é. ia me esconder, eu ia fugir e rezar, porque eu ia pensar que é o capeta. Você
1: <risos> ia fugir, você ia ter coragem de
2: fugir.
4: O certo é você virar pro lado, dormir e esperar
2: que aquilo desapareça, cara. É, esse é o correto. Ou você se cobre. Porque quando você se cobre, o capeta não te pega.
1: É. Não, cara. Eu acho que o Bruno foi o herói. Ele não merece penitência. Se ele não tivesse chutado o cagão, talvez o cara ia cagar na cabeça dele, velho. <risos> <risos> Pensa aí. Ele foi um herói sem perceber. Ou, ou ele merece uma penitência maior que todos, que já tem a, a, a segunda versão. É que o Bruno iniciou o processo do cara ir de cama em cama. Às vezes o cara aí ficar só na cama dele... E como ele chutou...
2: Aí ele começou... Agora eu vou na segunda, na terceira... Mas aí você tá achando que naquele momento... Ele já tava se limpando na cama do Bruno... Ele já tava se limpando... O que pode acontecer... O cara só sentou... O Bruno chutou a barriga dele... E isso fez o efeito dele precisar <risos> cagar. E aí ele foi no forno.
3: Ah, o efeito cagos.
1: pra encher o forno e sair limpando nas camas. Pode ser. Cara, foi o um chute pior que o do, do Chuck Norris naquele filme, então, pelo amor de Deus.
2: Ué, mas pode ter sido. E aí ele voltou pra cama só pra se vingar.
1: Entendeu? É, então o Bruno acho que merece uma penitência também. Puta, mudou de ideia
3: <risos> Então, então vamos lá... É... O cara
1: chutou a barriga do cara que já tava com dor de barriga, velho...
3: Todo mundo merece, cara... Todo mundo merece... E, então vai... Alguém tem alguma sugestão aí de penitência? Pro cagão, eu acho que é pelo
2: menos, no mínimo, um mês limpando banheiro público... De carnaval...
1: Químico... Banheiro químico? É... Banheiro químico... Durante todo o carnaval? É, eu falei um mês, né...
2: Carnaval são quatro dias... Sei lá. Da, depende da cidade, né?
3: Da, porra, mas banheiro químico no carnaval é,
2: é osso, hein? É, eu acho que, assim, ó,
3: para ele passar o
2: carnaval limpando os banheiros químicos já é uma penitência
0: razoável. Pode ser. Ou ele faz um trabalho voluntário de higienização da rodoviária, alguma coisa assim. É que depende da rodoviária, hein? Tem que ser uma rodoviária dessas bem
2: zoadas, porque tem umas que são mais limpas que o banheiro da minha casa.
4: Eu acho que ele poderia pegar um cocô que ele fizer, enfiar no forno dele e assar.
2: Fazer um pãozinho de cocô,
1: um cocô assa. Um cocô assa. <risos> <risos> oh, é o Bruno que vai fazer o cocô assa. <risos> um cocô assa. <risos>
2: Não, essa, essa é a penitência <risos> pro Cagão até agora.
3: É pro Cagão, <risos> pro Cagão, hein? Ai, caralho, muito bom. Então é, é isso, né? O cagão, ou, ou vai limpar, se você tá escutando, vai limpar um banheiro público ou banheiro químico de carnaval. Quatro diazinhos ali, você tá absolvido. E, e a ideia do Cocoa San fica ao seu bel prazer, se você quiser fazer. Se não Se não, não É isso aí
1: É Especialmente porque a gente não sabe quem é, né Cagão Sim Pode Cara, o Cagão pode ser o João Pode Ninguém viu o João O João foi dormir na sala eu tava
4: imaginando que foi, foi o João, cara. Um, tá? Agora, penitência pro Bruno. A penitência pro Bruno é nunca mais emprestar a cama dele pra ninguém dormir. Mas não foi ele, foi o João. Esse é o que
2: dormiu na cama do outro.
4: Ah, verdade. Nossa, foi mal.
0: Eu tô igual o João, o Gão. Não tô entendendo nada.
2: A penitência do Bruno vai ser cagar na própria cama. Não, tem que ser uma penitência mais tranquila, pô. O cara só chutou a barriga do maluco. A
4: penitência do Bruno é cagar na casa de alguém, dormindo que alguém estiver dormindo e tentar sentar na beira da cama pra limpar pra ver se ele consegue
1: <risos> pra ver se ele toma um chute também, cara tá, não, não precisa nem sentar, se limpar perto da cama de alguém que esteja dormindo
2: pode ser, fechou então fechamos as duas penitências e pro João a gente concordou que não vai ter penitência
1: certo? cara, tem, hein? tem sim tem sim, tem que ter ele vai ficar um mês sem beber nada e aí ele não vai na boate, não vai levar ninguém pra casa Porque, na moral, se não fosse o João
3: O Bruno nunca
1: teria passado por isso Também, foi um trauma pro Bruno Gente, pensa numa coisa A culpa de tudo isso Foi do João
4: Talvez, porque, cara O João conhecia o Bruno Beleza, não sei quanto ele se conhecia Mas podia ter chegado um cara e Falou, ô oh, João, deixa eu dormir na sua casa aí, cara
1: ele deixou outro cara dormir na casa dele E o cara que cagou Cara, qual...
2: isso não ia interferir no fato do cagão ter cagado Ele ia fazer de qualquer jeito O cagão pode morar com ele O cagão pode não ter sido um convidado
3: E sim um morador da casa Pelo que eu entendi, o cagão é um morador Me veio uma coisa na cabeça agora Que essa história tá muito mal contada Vamos lá Que história é essa? Ó, não, na moral Na moral, que história é essa? De, ah, quando eu convido alguém pra minha casa, tem que dormir na minha cama. E eu que durmo no sofá. Mano, isso daí. Eu já sei onde você quer chegar, cara.
4: Talvez o João tenha o fetiche de cagar na cama de pessoas que estão dormindo na casa dele, na cama dele.
3: Ou isso daí já tava armado. Isso, isso não, não é possível. Porque, meu, na, na moral, se, se vocês vierem aqui em casa, vocês vão dormir no sofá, tá ligado? Tipo, não teve uma vez, ó. Quantas vezes eu não fiquei na casa do Sherman em São Paulo? E, me pergunta, qu quantas vezes ele ofereceu a cama dele pra mim? Tudo bem. É, é, hein, Sherman? Tô cobrando aqui, ó. Na frente de todo mundo.
4: Sabe o que eu pensei, cara, também? O cara que cagou pode ter sido o João, porque o João ficou puto. Que tinha alguém dormindo na cama dele Ele ficou puto, mano, eu vou ter que dormir na sala, velho Vai se fuder, eu vou cagar nesse cara E ele cagou nas outras camas porque é regra da casa é a regra da Porque da é casa. regra da casa Mano, esses filha da puta fizeram eu dormir no chão Vou cagar na cama
1: do cara que tá dormindo na minha cama E na cama de todo mundo E no forno Então, mas o forno não faz sentido O forno afeta até ele, cara o cara nunca mais vai cozinhar, sacou?
4: Mano, mas, sei lá, vai que ele não gosta de comer comida feita no forno. Eu
3: <risos> Tá enjoado da comida da galera. É. Ah,
4: isso
1: é um ótimo motivo, velho.
3: Vai que os caras faziam,
4: sei lá, <risos> lasanha de caixinha toda semana. E ele ficou puto. E <risos> resolveu cagar no forno pra nunca mais ter lasanha de caixinha.
3: Vocês nunca mais vão cozinhar aqui. E aí,
2: em vez dele jogar fora a lasanha, ele resolveu cagar no forno. É. Claro, é, é
1: bem plausível. Ah, eu não como nada do forno. Beleza, eu vou cagar aqui. <risos> <risos> tipo, foda-se pro resto da casa.
4: Ainda mais que o cara é brasileiro, cara. Hoje
1: em dia no Brasil tem tanta coisa sem
4: sentido que faz sentido isso. Bom argumento.
1: Tá, então, penitência pro João. Eu acho uma boa dar a penitência pro João, deixando ele um mês ou mais sem beber. Porque se eles não tivessem saído pra beber, nada disso teria acontecido com o Bruno também. A penitência do João é
2: em relação ao trauma do Bruno, entendeu? Concordo. Porque o cagão acho que ia cagar de qualquer jeito, cara. Mas ele ainda pode ir na balada sem beber. É sem beber ou sem ir na balada e sem beber? Sem beber, sem ir, sem beber, sem cagar no forno,
3: sem nada. Você tá, você tá propondo uma quarentena para ele. Quarentena. Depois de um ano de quarentena, um ano e meio. Sim, porque ele porque não foi porque ele fez
4: isso que ele ficou de quarentena dessa vez. Ele tem que ficar de quarentena por causa disso agora. Pois é. E ele só vai poder fazer essa... essa... Essa penitência depois que ele tomar as duas doses da vacina, porque ele ficar de quarentena por causa disso mesmo.
3: Não vale fazer uma quarentena dentro da quarentena, é
4: isso? Não, tem que ser uma quarentena quando tudo estiver normal.
1: Tem uma opção número 2 de penitência pro João, que vai em relação ao cagão também. Ele vai na balada, vai encher, o... vai encher a cara, só que ele vai de fralda. <risos> Tipo, não tô falando que vai com a fralda por cima ele vai pôr uma fralda geriátrica Embaixo da calça <risos> Vai ficar aqueles barulhos de plástico, tá ligado?
3: Eu Pode ser também, cara <risos> e, e, e pra balada de fralda geriátrica
1: Imagina esse maluco muito apertado pra mijar Indo no banheiro de balada <risos> Com a fralda gigante, cara ele não vai poder ir no mictório que fica em pé. Ele vai ter que entrar no banheiro. Mano, mas ele pode fazer na fralda, né? Exato, já tá de fralda mesmo. Tá, mas ele não vai arriscar. Você arriscaria? Claro. Você iria se mijar? Eu
3: ia. Que iria? E se não tivesse abas? Velho, como assim? Se você estivesse usando uma fralda geriátrica, vocês não iam mijar na fralda? Não. Se você estivesse de fralda,
2: você ia se mijar na fralda? Você vai ficar molhado, cara. Não, mano. Absorve.
3: A fralda é top. Sério Que história é essa Não, fraudão geriátrico Mano, a fralda é pra isso É pra isso Mas não é essa ideia, Marcos é ideia. <risos> vai,
2: vai. Vamos pra próxima história,
3: vai Vamos. Vamos
4: Bom, a próxima história Quem vai levar vai é ser o nosso amigo Greshi
0: Boa tarde pessoal, meu nome é Woodson, ou Hudson, não sei qual a pronúncia certa aqui. Tenho 33 anos e a história que eu vou contar aconteceu em Vila Velha, Espírito Santo. Eu tinha 13 anos e tinha acabado de me mudar para a cidade. Em busca de novos amigos, colei com um cara da minha sala... Que se chamava Hugo. Ao longo do ano, além de desenvolver amizades, também cultivei muitos inimigos. <risos> que é isso? <risos> é uma história daqueles livrinhos de. A dupla
3: sertaneja.
0: Hugo e Hudson. A dupla. O cara fala assim, além de desenvolver amizades, também cultivei muitos amigos. Peraí, amigos ou inimigos? Inimigos, obrigado. Ah, tá. E que cara é esse que cultiva vários inimigos?
4: Cultivar, tipo, ele, jo ele joga água no pé dos caras, os caras crescerem.
2: É a sementinha, a sementinha dos inimigos. Ah, Exato,
0: tá. a sementinha. Um belo dia, uma menina de quem eu conquistei a antipatia... <risos> Mano, olha que frase longa, cara, o cara conseguia falar isso em três palavras,
1: cara, o Hash se contorceu pra ler isso,
0: um Vai. belo dia, um belo dia, uma menina de quem eu conquistei a antipatia, Jéssica, saiu da sala para ir ao banheiro, ok, ao passar pela cantina... Percebeu que o responsável pela mesma não estava presente. Eu não tô entendendo nada, mano. Como é que ele sabe que a Jéssica saiu e... e aconteceu isso com a Jéssica, se ele não tava lá? Ao passar pela cantina, percebeu que o responsável pela mesma não estava presente. Sem pensar duas vezes, a dita cuja furtou vários pacotes de palha italiana. O suficiente para alimentar a turma inteira. Ao chegar na sala e distribuir os doces roubados para a turma, ela se recusou a compartilhar comigo e com o Hugo. Ai, Alegando que não gostava de nós. Naquele momento, com sangue quente, juramos vingança. A
3: vingança não é plena. Mata a alma e envenena. Só deixa eu fazer um comentário aqui, que ele falou que... Como é que ele cultivava inimigos, mas amigos, qual é que era mesmo? Ele
0: desenvolvia amigos e cultivava inimigos. Cara, desenvolvia amigos?
4: Tá errado isso. Mano, desenvolvia amigos, velho. O cara fazia amigo virtual, cara. Quem desenvolve, desenvolve software, mano.
3: Não, porque o único amigo que parece que ele tem é o Hugo, né? Pelo jeito. É o Hugo. Que pode ser um amigo invisível, né? <risos> pode ser um amigo imaginário.
4: É, pode ser um Tamagotchi Sei lá, cara, que ele inventou Que ele desenvolveu
3: o
0: Ruguinho, é, Então, eu achei que foi pesado Isso aí que ela fez, hein Você dá palha italiana pra sala inteira Menos pra você Menos pra dois caras, isso é bem pesado Ela vai receber penitência, hein Vai pensando aí na penitência pra Jéssica
2: É, ele Ela não quis dar palha pala, É pala ou palha italiana?
0: Isso, palha, palha. Ao ir embora, já no final da aula, passando ao lado da escola, percebemos que a mãe de Jéssica estava estacionando o carro para buscá-la. Confesso que me deixei levar pelo sentimento de vingança e pedi para que Hugo vigiasse da esquina enquanto eu esvaziava o pneu do carro dela. Só me esqueci de um detalhe. A escola tinha três andares... E naquele exato momento, o diretor observava tudo lá de cima. Eita.
3: E, e que ideia idiota, né? Porque, você imagina, até o cara esvaziar o pneu do carro apertando o pino, porque ele ia ficar uma hora lá. Não, mas imagina, ele com o dedo no pino lá. Uma hora depois, ele tá ali ainda, tá? tá velho, mete uma faca na roda
1: ó, oh, bacana, gostei do, do conselho na próxima, fique esperto aí,
0: Hudson fomos embora em meio a gargalhadas de causarem soluço, ao chegar em casa encontro meu pai me esperando na sala, imediatamente ele me disse vai na cozinha agora, pega um palito de fósforo e me espera lá na garagem, rapaz quando perguntei o porquê ele respondeu, nem mais um A Peguei o palito e desci morrendo de medo. Esperei por alguns minutos na garagem que pareceram uma eternidade para alguém que sofre de ansiedade como eu. Quando meu pai chegou, já veio dizendo Esvazie o pneu do meu carro. <risos> <risos> na hora, como num passe de mágica, compreendi a lição que o velho tentava me ensinar. Após esvaziar o pneu, tive que abrir a mala Pegar o macaco e o step e trocar o pneu. Quando já estava com a sensação de missão cumprida, meu pai vira e me fala: leve o pneu vazio até o posto, enche e traz de volta rolando.
3: Não,
1: tá. E eu passei de volta. Era para esvaziar o pneu. Ah, entendi. É porque o Marcos
2: vai na faca, entendeu? É. Ele quer estragar o pneu. Ah, é a única forma que ele conhece.
0: Eu coloco o dedinho ali no pino mesmo. Ao chegar na garagem. Meu pai mandou que eu trocasse o pneu novamente e colocasse o step de volta na mala. Depois do serviço concluído, meu pai, com um olhar compenetrante, disse — Agora você vai me dizer qual foi a lição que você aprendeu. No alto da minha humilhação, respondi — Nunca mais esvaziarei o pneu do carro de ninguém. E pelo que lembro, realmente a lição surtiu efeito. Nunca mais esvaziei o pneu de ninguém confesso que animei a enviar essa história após ouvir o episódio piloto de vocês, gostei bastante da ideia, mas só que não lançou o piloto ainda, como é que você ouviu?
1: <risos> é porque quando lançar já vai ter lançado o piloto, sacou? Ele não é, tá ouvindo ao vivo ah, já lançou o piloto já,
0: pessoal <risos> <risos> então, Mano, mandei mal agora Acabou a história? Não Um abraço e sucesso Agora acabou. <risos> Agora acabou. <risos> Agora
4: acabou. <risos> Mano, eu tava esperando o um final assim, tipo... O pai não sabia que ele tinha murchado o pneu da mulher. Eu achei
2: que o pai ia só ensinar ele a trocar o pneu.
1: Pois é, diretor, o diretor ligou pra ele. Não,
2: cara, olha, eu vou ser bem sincero. Aí que tá. Você pensa que foi o diretor que ligou. A mãe da Jéssica... Era amante do pai do cara. Não, a mãe da Jéssica é a mãe dele. <risos> Caralho,
1: já virou novela em 10 segundos.
3: A Jéssica é a irmã dele. Ele se vingou da própria irmã esvaziando o pneu do carro da própria mãe, é isso?
2: Não, ele não sabia, ele não sabia. Mas aí que tá, por que, que vocês acham que foi o diretor que ligou pro cara? A mãe da Jéssica falou, olha aqui o seu filho, olha o que ele fez. Por quê? Porque o cara era amante dela. Não
4: vou fazer amor com você hoje porque o seu filho furou, é, murchou o pneu do meu carro. Então a mãe da Jéssica é amante do pai do cara? Só pode. O cara não gostar da Jéssica tanto assim, cara, e da Jéssica não gostar dele?
3: Não, e, e que filha da puta esse diretor, né? Tipo... Ele viu o cara esvaziando o pneu e ficou lá Olhando
2: Aí que tá, quem falou O cara viu o diretor olhando O diretor tava igual nesses filmes que você vê lá O diretor na janelinha olhando Com a mãozinha pra trás
1: <risos> Aí ele ligou, ele viu o menino esvaziando O pneu, ligou pro pai dele Ele contou dessa forma Depois que o pai dele deu o esporro e contou Ah, o diretor me ligou e contou isso Ele não precisa contar isso A forma dele contar foi O diretor viu tudo do terceiro andar Tipo, ele não viu na hora, mas... Com certeza o pai dele, depois de arrancar o couro dele lá, trocar o pneu duas vezes, sai rolando pneu vazio na rua. Falou que foi o diretor que contou. Pode ser. Só assim faria sentido ele falar que o diretor viu do terceiro andar. Como que ele sabia?
4: Ou o diretor não gostava da mãe da Jéssica também. E deixou mochar o pneu. E
3: foder duas pessoas. É, pode ser. Não, mas
0: você como diretor... Você prefere interromper o menino que tá furando o pneu ou você prefere deixar ele terminar para ligar para o pai dele depois? <risos> o
2: correto seria ele jogar um tijolo lá de cima na cabeça do moleque que tava esvaziando o pneu, para evitar com que ele esvaziasse. Pode ser.
1: Ah, o risco era muito grande, gente. Danificar o carro. De danificar o carro. É, mas é o seguinte, cara. Se o diretor
4: tivesse impedido o menino de fazer isso ele nunca ia aprender que ele nunca deve murchar o pneu de mais ninguém.
1: Sim, ele, ele formou um caráter ali, deixando o menino esvaziar o pneu.
4: Só que o pai dele, e tipo, o pai dele foi meio cuzão, né? Porque quando você troca o pneu do carro, você pode ir com o carro no posto, encher o pneu que o tá murcho, né?
1: Essa era a lição, você vai empurrando, encher e voltar.
0: Esse menino, quando hoje em dia vai trocar pneu, ele faz sempre desse jeito, ele vai levando o pneu, porque ele acha que é assim que faz.
2: Hoje em dia ele tem uma borracharia na beira de estrada. E <risos> Pra quem tá escutando, não precisa, viu, usar uma faca pra não. esvaziar um pneu, tá, gente? Pode usar um prego. Por favor, use um palito de fósforo que a gente aprendeu que funciona. Exato, se você usar uma faca, você vai ter que comprar um pneu novo depois, então isso vai sair mais caro, tá?
4: Ou se você não quiser ficar no local, você pode pegar um, uma pedrinha ou alguma outra coisa, enfiar dentro do pininho pra até a pedrinha travar, uma pedrinha que caiba no pininho que ela trava, você pode deixar murchando e sair fora. O diretor é você nem pode ver.
3: colocar um durex ainda é... ali, também que dá certo.
1: Mas seja, seja ágil quando você for fazer isso. Não fica dando mole igual o menino deu.
2: <risos> é, e também uma dica interessante é você ir no pneu que não fica virado pra escola.
4: É, é vai no pneu que fica virado pra rua porque é do carro passar e se
1: atropelar. <risos> <risos> Mas, ô, ô Xemão, você falou, você perguntou por que que o diretor, você ou é o Rash, por que que o diretor não impediu? Cara, o diretor geralmente já é mais velho O cara tava lá no terceiro andar Ele pensou Cara, eu vou descer pra pedir o menino pra parar Até eu chegar lá e já, já foi embora Ele só olhou e falou "Ó, ah, eu sei quem é, eu vou ligar pro pai A maneira mais fácil o,
3: o diretor não gosta nem do, nem do Hudson Nem da Jéssica, ele deve ter olhado e falado Meu, eu vou foder os dois de uma vez só o diretor é o mais filho da puta dessa história Na verdade ele gosta da Jéssica Porque
1: a Jéssica rouba as palhas italianas E deixa lá na sala dele, entendeu? Pra ele comer
3: Não, não, aí. Você acha que ela roubou e foi dar pra ele palha italiana? Tem um mini
1: tráfico O tráfico de palha italiana é altíssimo naquela região ali do Rio Não era Rio, cara, era Vira
2: Velha, Espírito Santo
3: Ah, <risos> é verdade Viu é outra história, Rio é outra história o
2: diretor, ele, na verdade, era um miliciano e ele cobrava da Jéssica pelas palhas italianas. Entendeu? Pra ela poder traficar sem problema.
0: Esse é o conceito de miliciano, né? Alguém que aceita palha italiana.
2: É, esse na verdade é
1: miliciano. Miliciano.
0: <risos> miliciano. E aí, agora a gente tem que pensar nas, nas penitências para cada um deles, né? A Jéssica, o Hugo...
2: E o diretor. E até o pai do garoto merece uma penitência nesse caso, porque ele foi bem cuzão com o filho dele. Porra, mas
3: vai dar penitência para todo mundo?
2: Lógico, cara. A
4: ideia do podcast não é dar penitência pra galera? <risos> não, cara, não. O Hudson já teve a penitência dele, né? O Hudson, acho que ele não precisa de ter penitência. Ele já teve a penitência.
3: Exato, era o que eu ia falar. Ele já teve a penitência, pô.
4: E ele deve ter até hoje, que ele deve ir rolando a, o pneu vazio na, no poço pra encher até hoje, né? Que ele deve achar que é assim o correto. Exatamente. É, ensinar errado É, ensinar errado Por isso que o pai dele precisa de uma penitência O pai dele precisa trocar o pneu e ir rodando pelo menos umas cinco vezes até no posto
1: Não, cara, não faz sentido nenhum você dar uma penitência num pai que tava educando um filho Só que ele educou
4: errado, cara Mas ele educou cara. errado Ele
1: educou errado,
4: mano Por quê? Porque o cara vai
2: rolando até hoje, trocando <risos> o pneu no posto, velho
1: Não, então não posso ter filho, não
2: Em vez dele ir rolando o pneu várias vezes até o posto ele pode pegar uma vez só, só que ele vai dentro do pneu. Aí ele vai rolando dentro do pneu até o posto. O pneu pode ir rolando ele. Isso. Cara, eu não sei. Penitência pro pai? Pro
3: pai, não. Eu acho que ó, a única pessoa que tinha que receber uma penitência aqui... Porque, ó, o Hudson já levou a dele.
2: É a Jéssica.
3: Exato, é a Jéssica. Quem que roubou? Quem que roubou? A
1: Jéssica roubou.
2: A Jéssica. Tá, a mãe da Jéssica não vai receber nenhuma punição?
3: Não, por quê? Porque ela foi buscar a filha na escola?
2: Não, porque ela não prestou atenção no próprio carro. Não. Não. Ela tava lá do lado do carro e não viu o cara furando o pneu dela. Ela é a vítima.
3: Mas, mas como você sabe que ela tava do...
1: Não, pô, ela tava lá dentro buscando a
4: menina. Mano, vai que é uma, vai que esse menino era uma criança na época, cara, e a, a mãe da Jess tinha que buscar ela na porta da sala, que só entrega pra mãe e tudo mais, gente. Cara, é, é
2: a imaginação. Aí ele ia furar o pneu sozinho como? Com palito de fósforo, porque ele usava usava para fumar, mas ele
1: falou, <risos> pediu Pediu o Hugo para vigiar da esquina.
2: Ah, é verdade. A mãe dela não estava do lado do carro, tá certo. Foi um plano bolado, não foi? Tipo...
4: A mãe dela parou o carro na esquina, num lugar que era virando a rua, foi buscar a menina, dar
2: início ali e foi fazer a filha da putagem. Tá, então todo mundo concorda que só a Jéssica merece. O, o, o diretor Cagueta vai merecer também ou não?
4: O diretor Cagueta vai merecer
2: porque ele devia ter falado antes. Não, o diretor fez o papel dele, pô. Ele poderia ter evitado um crime.
3: Eu acho que não. Eu acho que ele fez o trabalho dele. Ele pode
2: ter
4: visto antes, né? Sei lá, visto depois. Mas ele poderia deixar uma... Sei lá, poderia ter jogado
2: um tijolo mesmo. Às vezes ele pode ter visto pela câmera de segurança. Então não poderia ter evitado. É, não ia ter o que fazer. Então tá bom, vai. Punição pra Jéssica. Comer 15 palha italiano. <risos> Por que 15? Ah,
4: o número que eu pensei aí... <risos> É só um número aleatório É, é só
2: um número aleatório Um número que deve ser bastante palha italiana Ela vai ter que pegar Uma palha italiana Da cantina Encher de
0: laxante E comer Aí já vai ter é, outra história pra gente contar
1: Ela pode fazer Várias palhas italianas E tipo, distribuir, não vender Na rua, no final de semana, entendeu? Pode ser também é uma boa.
0: Ela podia entregar a palha italiana pra gente. Mandar a palha
1: italiana pelo e-mail. A outra ideia é ela <risos> se vestir de italiana. Ela se veste de italiana. Faz tipo uma palha italiana. Só, quando você faz é uma massa, tipo um rolinho. Sem cortar, enfia tudo no rabo. Estilo de, <risos> de italiano. <risos> Fazendo um gesto italiano com a mão. Eu ia falar pra ela pegar.
4: Uma agulha. Enfiar no meio de uma palha italiana pra ela ir ter que encontrar essa agulha no palheiro, só que ela vai ter que mastigar pra ela encontrar
3: essa agulha no palheiro. Jogos mortais. Gente, tá muito, tá muito violento isso hum, aqui. Não, <risos> não mas eu, eu, eu acho isso uma ideia boa. Eu acho que, que a penitência dela ser procurar uma agulha no palheiro pra relacionar com palha italiana é uma ideia boa. E
4: vocês estão ligados, né? Porque ela foi com o Zona duas vezes. Além dela ter roubado, ela não compartilhou com os
1: amiguinhos todos. Então, por isso a ideia dela fazer 80 tabuleiros de palha italiano e sair distribuindo pra todo mundo. Pode ser, pode ser.
3: Vamos lá, eu acho que ela devia pagar a tia da cantina, chegar lá qualquer dia e falar assim: Porra, sei lá, me deu vontade de te dar duzentão. então. Não, ela tem que falar
2: a verdade. Ó, é o seguinte. Há um tempo atrás eu vim aqui, peguei um monte de doce. Te roubei. Tá aqui, ó. Tô pagando com juros. Sim, e correção monetária.
3: E distribuir palha italiana. Inclusive pra gente. É.
1: Você que é italiano, Marcos, lá é só palha que você compra na padaria? É.
3: É, você só pede uma palha.
1: Faz sentido.
3: vou ensinar como que você pede, ó. Você chega lá na... Na padaria Põe a mãozinha pra cima A palma da mão apontando pra cima Levanta os quatro dedinhos Dedão no meio Balança a mãozinha pra frente e pra trás E fala Me vê uma palha E tem que ser cantando assim, ó
1: Me vê uma palha Boa, oh, garoto Então tá bom, né?
3: viveu uma palha